0: Ciao a tutti e benvenuti a Figli Mutua e Partita IVA, un podcast per chi lotta tutti i giorni per tenere insieme vita privata e professionale. Mi chiamo Rita Bellati e ho una piccola attività individuale che si chiama My Selfie Cottage, dove aiuto le libere professioniste a fare chiarezza nei loro progetti, a gestire il loro tempo e a dare una direzione alla loro attività per raggiungere la realizzazione che desiderano. In questa prima stagione di FMP ho messo insieme brevi riflessioni e letture rivisitate di alcuni post del mio blog, che rappresentano un po' i pilastri del mio approccio alla vita di tutti i giorni. Il tentativo è quello di raccontare che è possibile guardare gli elementi critici che caratterizzano la quotidianità di moltissimi di noi con serenità e pienezza. Vi chiedo solo una cosa, di ascoltare tenendo conto che si tratta della mia esperienza e di quello in cui credo, che quasi certamente nei particolari e in molte sfumature è diverso da quello che vivete voi. «Bagliate tutto e trattenete ciò che vale», diceva San Paolo. «Ecco, se potete, fate così». Buon ascolto. Interno giorno Lei gira per casa sconsolata, guarda quel soffitto mansardato e quel tavolo nero, le pareti giallo spugnato e la camera da letto con quell'orrendo riquadro blu. Si ricorda perfettamente il giorno in cui avevano bloccato quella casa, in cui pensavano fosse favolosa. Si ricorda anche la caparra, si ricorda il casino nella compravendita e soprattutto si ricorda i soldi che mancavano e il mutuo di 35 anni. Se lo ricorda bene e ora che la guarda bene si ripete che quella non è casa sua, che ne vorrebbe un'altra se solo avessero i soldi. Viviamo in questo appartamento mansardato con terrazzino da 11 anni e fino a qualche anno fa mi sentivo intrappolata in un posto che non era mio. Dopo averla arredata con con due lire e senza la minima idea di quello che desideravo, ho passato anni lamentandomi di quella casa, della mancanza di luce, della polvere, del disordine, dei peli di gatto, della cucina piccola. Ho passato mesi e mesi pensando che il problema era il fatto di non avere i soldi per cambiarla. Di aver bisogno di un'altra casa però che rendesse piacevole lo stare per tutto il giorno tra quelle mura e rendesse anche più facile il mio lavoro di racconto visivo che facevo quotidianamente su Instagram, perché in fondo non è facile raccontare un cottage interiore quando il luogo dove vivi ti rema contro. Non contento ho passato un intero anno a raccogliere e pubblicare su Instagram ogni settimana foto non mie che mi aiutassero a riempire quei vuoti di contenuto lasciati da casa mia. Ho trovato verande luminose, angoli di città, piante rigogliose, boschi selvatici, immagini botaniche, vestiti romantici, che in qualche modo mi aiutavano ad esplicitare quello che desideravo e che non avevo. L'avevo chiamato «hashtag il cottage che vorrei». Nonostante lo facessi per sfogare la mia frustrazione, ho iniziato a prendere sul serio il mio desiderio di avere uno spazio attorno a noi che fosse espressione di quello che siamo. E forse mosso da questo, l'occhio ha iniziato ad educarsi ad una bellezza che poteva essere praticabile e non solo desiderabile. Così ho capito che prima di pensare ai soldi, all'avere i soldi e ad un'altra casa, avevo bisogno di riprendere consapevolezza degli spazi e di come voglio stare in quegli spazi. Ho da sempre una forte propensione al silenzio e alla solitudine, ma con quattro figli la cosa si fa complicata. E capisco che oltre a ricercare il silenzio allora bisogna avere uno spazio che lo favorisca, così piano piano ho capito di dover pulire e svuotare gli ambienti. Poco per volta, a partire dalla stanza che ci accoglieva la sera e ci restituiva al mondo la mattina, e cioè la camera da letto. Nella settimana più calda dell'estate del 2017, mannaggia a me, l'ho ribaltata completamente. Ho eliminato quel blu soffocante e rumoroso, ricoprendolo di bianco, pulito e silenzioso. Non ho mai avuto difficoltà a buttare le cose, ma questa volta ogni viaggio all'ecocentro era di più. Era come eliminare detriti da uno scavo archeologico. Mio marito la chiama confessione materiale, quella in cui lasciando andare ti ritrovi, ti riscopri, torni a volerti bene. In questo lavoro di scavo non ho ritrovato solo uno spazio, ho ritrovato una me abbandonata da tempo, di cui sentivo la mancanza e che ho timidamente iniziato a riabbracciare. La camera da letto è diventata una sorta di sorgente che ha portato acqua fresca in tutta la casa e soprattutto in tutti gli esseri che la abitano. I bambini hanno deciso che potevano fare a meno di alcune cose e che potevano sistemarne delle altre. Il Calda, che non capiva il perché di quella mia fissa di decluttering e tinteggio, ha utilizzato due giorni di riposo dal suo lavoro per sistemare la cameretta e cambiare finalmente quel tavolo nero. Il mio studio terrazzino, qualche mese dopo, è diventato davvero espressione del mio modo di essere, di vivere, di stare. Ed è bastata una tappezzeria e delle piante. È come nella vita. Siamo fatti per la bellezza, ma non serve che sia una bellezza complicata, costosa. Tutt'altro, più è semplice e reale, più diventa desiderabile, ricercabile, quotidiana. Sono ripartita da casa mia per accorgermi di quello che desidero e di quello che sono. E mi sono accorta anche che quello che ho è già quello di cui ho bisogno. Non servono più soldi, occorre solo cambiare lo sguardo. Post scrittum. Quest'estate abbiamo messo in vendita la nostra casa. Quella casa ritrovata e finalmente amata, ma non è stata la frustrazione a muoverci. Imparare a guardare il luogo che abitiamo, cercando la bellezza, ci ha insegnato a non avere fretta e a intraprendere nuove strade non per capriccio, ma per realismo e desiderio di seguire i segni sul cammino. Mal che vada, sei con un, in sei con un solo bagno e l'adolescenza alle porte potrebbe diventare il prossimo podcast.